0: Ja, live und in Farbe und ich bin nicht mehr allein, ich habe zwei tolle Leute an meiner Seite, nämlich einmal Lilly Pahl, die Frau hi, macht, hi. Auch und macht hier Lobpreis ich glaube die meisten kennen dich, ansonsten schreibt mal den Chat, dann wirst du bestimmt noch besser vorgestellt. Und Iva dich äh, du warst glaube ich noch nie hier live sozusagen, oder? Nee, ich bin oft äh,
1: schon dabei gewesen, aber mehr im Chat, da müssten einige schon mit mir geschrieben haben.
0: Genau, aber hier ja. auf dem Sofa bin ich oder auf den Sesseln bin ich heute zum ersten Mal. Stimmt, Iva organisiert unsere Chat-Hosts und macht das alles. Und Iva, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so, ähm, außerhalb von auf dem Sofa sitzen oder auf dem Sessel sitzen und äh, genau.
1: Ja, mein Name ist Iva Örtling. Ähm, ich arbeite als Erzieher in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, habe deswegen auch viel mit Beziehungen zu tun, und hier in der Gemeinde, wie gesagt, ich äh, leite das Connect-Team und jetzt, wo es nicht mehr ähm, wirklich im Kino live ist, sondern eher so im Chat bei YouTube, leite ich das Chat-Host-Team. Ähm, da haben wir auch viel mit Beziehung zu tun und viel einfach mit Leuten in Kontakt sein. Und genau, habe eine Frau, eine wunderbare Frau und zwei wunderbare Kinder. Die jetzt wahrscheinlich gerade zugucken.
2: <lacht> yeah.
0: Nice. Ja, cool. Hey, und wir wollen über Beziehungen sprechen heute. Mhm. Ähm, wir, das ist der erste Teil unserer Predigtserie, also wo wir den Einstieg machen, über verschiedene Dinge sprechen. Wenn du Fragen hast dazu, dann scheu dich nicht, das im Chat zu, zu schreiben. Wir kriegen das hier live und werden dir auch live darauf antworten. Wir haben schon ein paar Fragen gekriegt auf Instagram auch, über die wir kurz sprechen möchten. Aber ich möchte. Ähm, einsteigen mit einem Thema, was irgendwie alle betrifft und zwar ist das Freundschaft und ich weiß Freundschaft ist äh, immer nicht ganz, nicht ganz unbelastet oder so bei Menschen, ne? ähm, aber wir wollen einmal darüber sprechen und meine erste Frage an euch beide ist, was macht eine gute Freundschaft aus?
2: Soll ich starten? Ja. Also ich habe mal diesen Satz gelesen, den fand ich unheimlich toll. Gute Freundschaften findet man nicht, sondern gute Freundschaften wachsen. Und das fand ich einfach richtig stark. Und ich kann von mir sagen, ich war jahrelang immer auf der Suche nach richtig guten Freundschaften und habe sie gefühlt oft nicht so richtig schnell gefunden, auch wenn man umzieht und so weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, gute Freundschaften wachsen echt über über Jahre. Und ich würde jetzt sagen, die guten Freunde, die ich habe, die sind über Jahre gewachsen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und ähm, ja, ich glaube, gute Freundschaften ähm, für mich ist das, also was eine gute Freundschaft ausmacht, ist auch ein Geben und ein Nehmen, dass ich etwas in die Freundschaft hineingebe, aber auch was bekomme ähm, und das nicht nur einseitig ist, zum Beispiel.
1: Ja, ich ähm, habe in Vorbereitung äh, auf diese Sofas session äh, noch mal ein paar Artikel gelesen und einen Satz fand ich ganz cool. Da wurde ein Buchautor, der im Buch zum Thema Freundschaft gefragt worden ist, haben Männer überhaupt noch heutzutage Zeit zum Freundschaften haben? Und äh, er hat geantwortet, nein, wir haben keine Zeit mehr, aber wir müssen sie nehmen. Also ich finde, das ist auch das so ist ein gut. richtig guter Punkt, dass man in Freundschaft einfach investieren muss. Dass das nicht nur irgendwie was ist, was so durch Zufall passiert, sondern wo man einfach wirklich von sich selbst was geben muss.
0: Und mal ganz, ganz praktisch. Was, was bedeutet eine Frage zum Beispiel, wir haben auf Instagram gefragt, äh, was die wichtigste Zutat ist für eine gute Beziehung und eine Sache, die immer wieder aufkam, ist Kommunikation mhm. und auch in Freundschaften, weiß ich, und da sind Männer und Frauen ja manchmal doch eher unterschiedlich drauf, ähm, wie man redet und über was man redet und wie viel und wann und so, ähm, wie, wie geht ihr Kommunikation in Freundschaften an, äh, was ist da wichtig was ist nervig? Was stört euch vielleicht ganz praktisch? Einfach erzähl mal. Ja, ich äh,
1: glaube, bei den Frauen geht es ja sehr um Reden. Da kann Lilly Sicher? gleich was zu Sicher? sagen. <lacht> Habe ich zumindest mal gehört. Ey, wie wäre es, Iva, du antwortest für die Frauen und Lilly für die Männer? Nein. Okay. Nee, ich kann das besser für die Männer, glaube ich. <lacht> äh, und bei den Männern ist es, glaube ich, wirklich, dass die Kommunikation nicht... Man trifft sich auf dem Kaffee und setzt sich hin an einen Tisch und äh, redet zusammen, sondern äh, man macht dabei etwas. Ich glaube, Männer müssen ganz viel machen. Also irgendwie was bauen und dabei entsteht dann ganz viel Kommunikation so nebenbei. Aber äh, es ist nicht so, ey. Ich, gibt es auch, ich, man trifft sich und man hat wirklich gute Gespräche, aber ich glaube im... Ähm, seltensten Fall, sondern man macht eher was, man trifft sich, auch wenn man ein Problem hat, irgendwas ansprechen äh, will, dann trifft man sich irgendwie zum Fahrradfahren oder zum, ey, wir bauen irgendwas zusammen und ja. dabei geschieht dann ganz viel, ähm, aber nicht so dieses, oh, wir, setzen uns, wir treffen uns im Café und reden.
2: Ja, und ich finde das immer wieder faszinierend, wie wirklich <lacht> unterschiedlich Männer und Frauen darin sind. Ich weiß, Simon hat gute Freunde, die haben sich ein Jahr lang nicht gesehen und auch nicht telefoniert, nichts voneinander gehört. Die haben es aber hammergut, wenn sie sich dann wieder treffen. Ja, und wir Frauen, ich glaube, wir sind auch im in, in Bereich Freundschaft ein bisschen komplexer oder weil wir auch noch mehr Beziehungswesen vielleicht sind. Ähm, und bei uns ist ja ganz viel mehr so, wir müssen auch dann mal über Freundschaft reden. Wie geht's dir gerade mit mir? Und ähm, du hast dich so und so lange nicht gemeldet. Das irritiert mich irgendwie. Ähm, und ähm, ich glaube, da sind einfach Männer und Frauen wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, genau.
0: Also das heißt, du, du sprichst mit deinen Freundinnen darüber, was für eine Beziehung ihr gerade habt.
2: Ja, Weil das also... Das ist
0: wirklich was, was ich eigentlich nie <lacht> mit meinen Freunden.
2: Krieg. Hier lachen ein paar. Ähm, Genau, und das ist glaube ich das, was ich meinte, dass Frauen darin wesentlich komplexer sind, weil ich glaube, wir ziehen aus Freundschaft noch viel mehr und ich glaube, da sind ganz, ganz wunderbare Seiten drin, dass wir sehr viel Wert legen auf tiefe, gute Freundschaften, auch so, wir haben oft so die beste Freundin und die anderen sind auch gute Freundinnen, ähm ja, aber ich glaube, dass es wir müssen öfter mal drüber reden, so hey, was habe ich für Erwartung an Freundschaft und was hat die andere Person für Erwartung an Freundschaft? Passt das zusammen oder möchte die eine vielleicht mehr Kontakt und ich merke mich nicht ganz so? Und genau, also ich habe jetzt auch in meinen letzten Jahren immer wieder sehr viele Gespräche geführt oder führen müssen, ähm, auch eine Freundschaft überhaupt zu definieren. Und ich glaube, da sind Männer ein bisschen einfacher gestrickt, ist so mein Gefühl. Vielleicht auch nicht alle, aber ich glaube generell kann man das schon, schon sagen.
0: So. Hier, im, ja, ich finde das ganz interessant, weil ich würde mit meinen Freunden fast eigentlich nie darüber sprechen, dass wir Freunde sind oder welche Rolle, welche Beziehung wir haben. Man ist das einfach so. Ähm, und gleichzeitig denke ich, dass ja ein bisschen, das habe ich auch kurz drüber gesprochen, es ist wichtig manchmal zu definieren, wo wir miteinander stehen. Ja, und es ist auch okay, dass nicht jeder beste Freunde sind und beste Freundin oder so. Ähm, und, und man ein bisschen darüber entscheidet, wen man, wen man, wie macht ihr das denn insgesamt mit euren Freunden? Äh, habt, ihr, habt ihr viele oder wenig Freunde und wie nah lasst ihr die eigentlich ran?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil es ähm, ist ja auch die Frage, wen definiert man selber, zum Beispiel als Freund oder als guten Bekannten. Das ist ja auch manchmal etwas, was verschwimmt, gerade auch in Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade, wo man Kinder bekommen hat, also wir haben zum Beispiel drei Kinder, äh, definieren sich oder definiert sich Freundschaft auch nochmal ganz anders. Und Freundschaften verändern sich ein Stück weit, auch vielleicht gerade mit den Leuten, die dann mit dem Moment keine Kinder bekommen haben. Ähm, und ähm, ja, wo ich irgendwann mal echt gucken musste, hey, was sind eigentlich die Freundschaften, in die ich wirklich investieren möchte, wo ich sage, dafür nehme ich mir die Zeit, da bin ich sehr initiativ und auch bewusst unterwegs. Ähm, genau, das sollten, glaube ich, einfach Leute sein, die ähnlich unterwegs sind wie man selber, wo man merkt, hey, die prägen einen, die tun, tun einem auch gut, da kann ich auch auftanken. Ähm, genau. Und trotzdem auch da zu sein für andere Leute. Aber ich glaube wirklich, ist es ist auch gerade als Eltern oder auch jetzt für Gemeinde, ist es wichtig, wirklich gute Freunde zu haben und da rein zu investieren.
1: Ja, ich ähm, habe das eben schon bei dem Song äh, gesagt. Ich hatte auch den Eindruck bei deiner Predigt, dieses, äh, dass Beziehungen wie so Grundstücke sind. Dass Vielleicht war ich vor ein paar Jahren auch so, aber dass... Ähm, oder das merke ich jetzt immer mehr auch in meinen Beziehungen, dass ich wirklich der Besitzer dieses Grundstücks bin und ich dafür Verantwortung habe, ähm, was, was da drauf geschieht. Ähm, und ich glaube, also wir wohnen in einer Mietswohnung und ich glaube, viele äh, haben das, das Thema Beziehung eher so wie eine Mietswohnung, dass andere dafür irgendwie Verantwortung tragen. Und ich ja. glaube, das ist wirklich immer wichtiger, dass ich selbst merke, das merke ich bei meinen Beziehungen, die ich so habe, bei meinen Freundschaften, dass ich da wirklich für verantwortlich bin und ich da rein investieren muss.
0: Ohlini, hier ist eine Anschlussfrage gekommen an dich. Und ja. zwar, wie gehe ich das an, wenn diese Definition von Freundschaft, die du ja auch gerade gemacht hast, eine andere ist als bei der anderen Person? Also wenn ihr unterschiedlich Freundschaft definiert und hättet und euch vorstellt. Ja,
2: ja das ist voll spannend. Also ich glaube, es ist immer wichtig, auch dann einfach zu reden und zu sagen, was wünschst du dir in Freundschaft, was wünsche ich mir in Freundschaft und was kann ich geben, was bin ich auch bereit zu geben. Und da musste ich auch schon Gespräche führen, wo ich merkte, es ist unterschiedlich, wo sich vielleicht jemand mehr Freundschaft von mir wünscht. Und ich merke aber, hey, ich, ich kann das nicht, ähm, genau, ich kann es dir leider in der Form, wie du dir das von mir wünscht, nicht geben. Und das ist mein Grundstück, das ist meine Grenze. Ne? Und dann dazu zu stehen und zu sagen, hey, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag oder dich nicht schätze oder dich nicht ehre. Ähm, aber das ist das, was bei mir Realität ist. Und, ähm, und das ist das, was ich geben kann von ganzem Herzen. Und einfach liebevoll dazu zu stehen. Und, und ich glaube, oft machen wir auch den Fehler, dass wir sagen, oh, das ist jetzt meine super Freundin und das ist dann auch mein Leben lang so. Und ich glaube auch, es ist okay, dass Freundschaften auch zu einer gewissen Zeit gehören und dann müssen auch Freundschaften neu definiert werden. Und, und oft verpassen wir diesen Zeitpunkt, wo wir es neu definieren müssen, sondern und dann entsteht Enttäuschung und du hast dich nicht gemeldet und du bist weggezogen oder keine Ahnung. Einfach immer wieder zu gucken, hey, wo stehen wir gerade und ähm, was haben wir für eine Freundschaft und wo gilt es vielleicht auch Dinge neu zu definieren und dann ist vielleicht der eine mal enttäuscht, aber genau, ich glaube, das gehört dazu.
0: Hier, hier kommt gleich noch eine Anschlussfrage. Das ist echt perfekt. Wie setze ich Grenzen, ohne jemanden zu verletzen? Oder geht das gar nicht? Also wenn du sagst, hier ist eine Grenze, die du jemandem, der vielleicht sogar eine Zeit lang zu, engeren Zugang hat oder so, wo du sagen musst, ich kann das nicht in der Form so mehr. Wie ziehst du da eine Grenze? Wie kommunizierst du das? Was machst du dann? Oder lädst du ihn einfach nicht mehr ein? Ja,
2: genau. Also ich musste irgendwann äh, schweren Herzens feststellen, dass es Leute gibt, die enttäuscht von mir sind. Ähm, und genau, die sich einfach, was ich gerade sagte, zum Beispiel mehr wünschen, als ich mir von der Person wünsche oder ich momentan geben kann in Freundschaft ähm, und ich befürchte einfach, dass ähm, jemanden zu enttäuschen, auch dazu gehört, weil wir haben unterschiedliche Erwartungen an das Leben aneinander und unterschiedliche Vorstellungen von Freundschaften. So Und ich merke zum Beispiel, für mich ist ganz wichtig in einer Freundschaft, dass ich nicht nur was gebe, aber auch was bekomme, dass ich auch mich fallen lassen kann und nicht nur der andere immer redet zum Beispiel, ne? sondern für mich gehört dazu, dass auch mich mal jemand fragt, hey, wie geht's dir, Lilly? Und wenn das nie der Fall ist, dann merke ich, verliere ich das Interesse, mich mit demjenigen zum Beispiel zu treffen und merke dann, der andere ist dann vielleicht enttäuscht, aber ich merke, hey, das ist eine Freundschaft, die kann und möchte ich sogar nicht aufrechterhalten. Und dann ist der andere vielleicht enttäuscht und ich, das gehört dazu, mhm. auch seine Grenzen gesund zu stecken. Und das kann man sehr liebevoll und respektvoll tun, aber ich glaube, ganz ohne Enttäuschung manchmal oder leider auch Verletzung geht es nicht immer. Ja. Danke. Ja.
0: Okay. Ähm, wie, wie geht ihr das an oder wie gehtst du das an, Iva, Grenzen zu setzen? Das ist ja auch ist glaube ich auch in deinem Beruf ein bisschen ein Thema wahrscheinlich, Grenzen zu setzen und Menschen vielleicht auch beizubringen, Grenzen zu setzen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in meinem Beruf, ich arbeite sehr viel mit Familien, äh, wo es auch immer wieder darum geht, sich abzugrenzen von einigen Dingen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich da selbst irgendwie hinterfragt, was, was tut mir gut, wo kann ich noch mehr geben, wo ist es aber zu viel? Ähm, und natürlich ist das sehr schwer, diesen Balanceakt, also ich selbst bin sehr, sehr harmoniebedürftig und äh, mag es nicht, Menschen zu verletzen, ähm, aber auch da gehört es dazu, äh, das merke ich jetzt im Privaten, aber auch bei der Arbeit, äh, Dinge, die, die mich stören oder die ich nicht so verstehe, auch anzusprechen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo ich selbst so viel in dem letzten Vierteljahr während Corona auch irgendwie lernen durfte, Dinge anzusprechen, das verletzt dann kurz, aber es bringt einen weiter. Ich glaube, ähm, davor war oft, dass ich das dann hingenommen habe und nicht angesprochen habe und dann ist es so auf einer Ebene geblieben mhm. und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt immer mehr versuche, es ist schwer, gerade wenn man so harmoniebedürftig ist, sowas zu machen, aber dadurch kommt man weiter und ich glaube, das ist, was in Freundschaften unheimlich wichtig ist, einfach weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben, dann irgendwie eine Beziehung, die, die stehen bleibt, ist irgendwie, Stillstand ist irgendwie nie gut, ja, ja. sondern das ist irgendwie, ja, so ein bisschen tot. also ja. und da ist wichtig, einfach weiterzugehen.
0: Ja, cool, danke. Ähm, wir haben eine ganze Reihe Fragen, deswegen gehen wir ein bisschen weiter zum nächsten Thema. Und zwar sind ein paar Fragen gekommen, eigentlich zu der Beziehung zwischen Mann und Frau. Äh, also erstmal im Kontext von Freundschaft ist eine Frage da, wie sieht es aus mit Freundschaften zwischen Mann und Frau? Ist das überhaupt möglich? Und ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema, aber was denkt ihr? Ich äh, glaube,
1: es ist immer bis zu einem gewissen... Level quasi möglich. Also früher ja. war ich total der äh, Frauenversteher. Ja. Äh, hatte total viele Freundinnen. Das kann
2: ich mir gut vorstellen ja. bei dir, Eva.
1: Genau, irgendwie du zum, hörst bestimmt
0: hammergut zu.
1: Ja, das kann ich. Genau, ja. auch zum Ausheulen war ich immer sehr gut.
0: Ähm, ich, ich bin gar nicht so.
1: Und konnte dann auch immer viel Mitgefühl zeigen. Und ähm, ich glaube, heutzutage ist das teilweise auch so. Und trotzdem muss man, glaube ich, gerade was Beziehungen zwischen Mann und Frau, äh, freundschaftliche Beziehungen angeht, wirklich ähm, Grenzen noch enger stecken. Ähm, also genau, dass man wirklich weiß, okay, es bleibt auf einer völlig unkörperlichen Ebene, mhm. äh, denn das ist was, was ich mit meiner Frau habe, äh, aber nicht in freundschaftlichen Beziehungen. Also auch heute habe ich noch freundschaftliche Beziehungen zu, zu Frauen. Äh, ich telefoniere regelmäßig mit zwei langjährigen Freundinnen, ähm, aber trotzdem hat sich da meine Meinung zu auch geändert. Also auf einem Seminar von meinem FSJ war früher mal, dass eine gesagt hat, ey, äh, Freundschaften zwischen Mann und Frau, das birgt immer so viel. Gefahrpotenzial, dass sich da irgendwer doch verliebt oder so. Und deswegen ja. muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob Lilly doch dazu was ja. sagen will.
2: Also ich, ich würde inzwischen fast sagen, dass es nicht funktioniert oder in, in den meisten Fällen nicht gut funktioniert. Ähm, wenn ich mich an meine Geschichte erinnere, ich glaube, jede Freundschaft endete dann doch irgendwann darin, dass man klären musste, ähm, nee, wir wollen nichts voneinander oder ja, dann hat sich doch der eine verliebt, aber ich irgendwie nicht oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist eine, ja, eine herausfordernde Sache, weil ich glaube, wir sind als Menschen auch so geschaffen, dass wenn wir mit jemandem immer nah sind, auch einfach Dinge entstehen, Sehnsüchte geweckt werden und Gefühle sich entwickeln. Ähm, da können wir uns manchmal, glaube ich, gar nicht unbedingt äh, gegen schützen, wenn wir mit jemandem viel Zeit verbringen. Und ich glaube, das sind natürliche Mechanismen, die einfach oft entstehen. Und deswegen, glaube ich, ist es oft ja, nicht möglich, wirklich nur gut befreundet zu sein.
0: Ja, ich, ich habe immer ein kleines Déjà-vu bei der Frage, weil ich ungefähr in den letzten paar Jahren zehnmal junge Leute hatte, die fragten, aber das kann doch funktionieren, wir sind nur Freunde und das bleibt doch so und wir kriegen das hin. Und jedes Mal ist es in einer Katastrophe geendet und am Ende musste man irgendwie die Leute wieder aufbauen und zusammensammeln und die Beziehungen klären und das ist Einfach immer, deswegen denke ich, ja, na klar gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau, aber man muss es definieren, was es ist und das tut man eben, du hast es gesagt, über Grenzen und Grenzen kommuniziert man nicht nur über Sprache, sondern auch über Taten, das heißt, ich sage immer der Klassiker so zu jungen Leuten gerade, wenn du jemandem sagst, nee, also ich möchte nicht mit dir zusammenkommen, aber du fasst ihn dabei die ganze Zeit an, dann kannst du das, gerade wenn das ein Kerl ist, dann kannst du das dem die ganze ja. Zeit sagen, was der versteht ist, da gibt es Hoffnung und deswegen muss man da glaube ich sehr sich bewusst sein, wohin das gehen kann, so und äh, dass das eben Konsequenzen dann mit sich bringt und oft ist meistens ist es dann so, dann zerbricht die Beziehung und dann sind sie traurig darüber, weil es nie wieder so wird, wie es mal war, die gute Freundschaft und dann denke ich, Genau, da kommt es auch nie wieder hin. So, Das ist einfach, weil die Geschichte ist ja da. So. Ja.
1: Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, dass äh, früher, als ich dieser Frauenversteher war, äh, da war ich auch <lacht> gefühlt, gefühlt in äh, fast jede von denen, mit der es äh, so auf eine andere Ebene gab, auch verknallt. <lacht> ähm, genau, und heute zu denen... Wie viele waren das? Ach... Sa Sarah, darüber, hör mal weg. Und. Darüber gebe ich jetzt, nee, jetzt. Keine Ahnung. Die weiß das. Ähm, aber heute mit den beiden, die ich telefoniere, da ist die Grenze so gesteckt, dass mhm. wir alle inzwischen verheiratet sind. Mhm. Äh, die, die eine Freundin hat äh, schon ein Kind und die andere bekommt gerade ein Kind. Also, genau, da sind auch thematisch geht es da mhm. nicht mehr um dieses, okay, ich heule mich jetzt bei dir aus, sondern eher jetzt so, okay, wir haben alle. Kinder oder sind davor und genau, tauschen uns darüber aus. Also vielleicht mhm. eher die Freundschaft zwischen Eltern.
0: Mhm. Hier, hier ist noch eine Frage zu dem, wolltest du noch was loswerden?
2: Ja, ganz interessant ist ja auch das Thema, wenn man verheiratet ist, da haben wir auch schon viele Gespräche geführt, was ist, ich, erlaube ich denn meinem Mann mit einer anderen Frau zu Perfekt, weil das ist genau die nächste sein, Frage, ne? ja. Deswegen die Frage, an die Eva ist, Sarah, also das finde ich ja cool. Ist Sarah damit völlig entspannt oder musstet muss, ihr das auch immer mal definieren oder klären? Ähm, genau, würde mich einfach interessieren.
1: Musste man natürlich Sarah fragen. Ähm, <lacht> wir haben darüber äh, gesprochen, auf jeden Fall. Ähm, aber das, also das Sprechen darüber ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und wichtig. Mhm. Und ähm, genau, wir haben das ziemlich klar gemacht. Und genau, sie... Sie weiß da, okay, in der Hinsicht äh, kann sie mir vertrauen. Und es ähm, ist auch nicht so, dass, wenn wir jetzt äh, telefonieren, ich dann auf, sage, ey Sarah muss jetzt mal aus dem, aus dem Raum raus ja. oder so, sondern ja. da ist schon die Offenheit ja. und ich erzähle dir ja auch, okay, was ist gerade dran bei denen und so. Also das ist nicht so, dass das mein Geheimnis
0: ist. Ich glaube, dann wäre es wirklich äh, schwierig. Ja. Das, das ist das, was ich auch meine mit eigentlich sichtbare Grenzen. Die, die Grenzen, die wir ziehen müssen für andere Leute sichtbar sein. Also ganz praktisch, ich mache zum Beispiel auch in unserem Job, haben wir manchmal Gespräche allein mit Frauen und so, entweder um irgendwas zu organisieren oder planen oder auch immer oder weil ne, es kommt auch mal zu einem pastoralen Gespräch so und und ähm, das ist manchmal ja gar nicht so planbar und was ich eigentlich immer mache ist wenn das passt wenn das irgendwie geplant ist oder dazu kommt dass ich mit Rebecca darüber spreche und ihr das sage dass ich das habe so einfach nur dass das klar ist und wenn die Gespräche so dann lasse ich die Tür auf und ja, so bei uns im Büro cool. oder irgendwie schaffe Transparenz und ich glaube das ist so ein Ding wir müssen es ist wichtig dass unsere Grenzen sichtbar werden für Menschen und das passiert eben nicht nur über Kommunikation ja, sondern über Verschiedene Dinge. Und es ist nicht immer ganz einfach und ganz schwarz-weiß. Ne? Wie sowieso nix in Beziehung. Ganz schwarz-weiß ist meistens. <lacht> ähm, wir haben, ähm, ich wollte gern noch über, über eine Geschichte sprechen, weil wir haben viel über Freundschaft gesprochen. Und das Ding bei Freundschaft ist ja, die kann man sich im Großen und Ganzen aussuchen. Du kannst Freunden sagen, wir sind jetzt keine Freunde mehr ähm, und dir neue Freunde suchen. Familie und auf eine Art auch Arbeitskollegen oder Chefs die sind da und die gehen auch nicht einfach, nur weil du das gerade nicht mehr willst oder so. Ähm, da ist es ein bisschen ein anderes Ding. Und deswegen ist meine, meine Frage an euch, äh, wie geht ihr mit, mit diesen Beziehungen um, die du nicht wo du nicht einfach hingehen kannst und sagen kannst, pass auf, Mama, ähm, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben oder so, oder wir definieren das jetzt mal ganz neu, es bleibt ja die Mama, es bleibt ja. die Schwester oder der Arbeitskollege oder der Chef und wir müssen damit umgehen. Mhm. Was sind da hilfreiche Tipps, mhm. äh, da auch vielleicht Grenzen zu setzen?
2: Ja, also ich finde, ähm, Grenzen innerhalb von Familie zu setzen, ist eines der schwierigsten und herausforderndsten Dinge, die es gibt, weil ähm, man sich auch einfach liebt und das, wenn man jetzt das Beispiel Eltern oder Geschwister nimmt, man ist verbunden, man, man möchte verbunden bleiben und trotzdem merkt man, boah, eng, was ist vielleicht zu eng oder ungesund. Ähm, aber es gibt so diesen, diesen tollen Satz und das prägen wir ja oder versuchen wir auch zu leben hier in der Church, ist dieses, hey, unsere Liebe anzulassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wozu Gott uns immer wieder herausfordert, ist, dass wir unsere Liebe anlassen. Ähm, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch in unserer Familie. Ähm, und manchmal, damit ich meine Liebe anlassen kann, muss ich sogar Grenzen setzen, weil sonst... Ähm, dass was, was ich so schräg oder so kaputt wird und ich merke, boah, ich, ich entwickle irgendwann nur noch Groll oder Hass oder ähm, abwertende Gedanken demjenigen gegenüber, weil er immer wieder über meine Grenzen trampelt oder so. Und das Ziel ist, dass wir unsere Liebe anlassen. Und manchmal muss ich Grenzen setzen, damit ich meine Liebe solch meinen Eltern gegenüber anlassen kann. Ähm, und das ist absolut hart, trotzdem. Und das versteht vielleicht der Gegenüber auch nicht immer. Aber ich glaube, das ist was, woran man gut messen kann. Hey, wo muss ich meine Grenzen setzen? Ich, kann ich meine Liebe noch anlassen? Und wenn nicht, hey, dann gilt es vielleicht für mich, hier eine Grenze zu setzen. Weil ich möchte dich ehren, ich möchte dich respektieren. Ja. Aber äh, damit ich das machen kann, muss hier meine Grenze sein.
1: Ja, ich würde dann vielleicht ein bisschen auf den äh, Punkt Kollegen aufkommen. Die sucht man sich ja. auch nicht... Ähm, unbedingt bist aus. Chef. Außer du beschäftigen, ja. <lacht> bin ich nicht. Ähm, genau, ich habe mir meine Kollegen auch nicht ausgesucht. Ähm, aber ich glaube, was da hilfreich ist, das habe ich eben schon so ein bisschen angesagt, dass man auch bei sich überlegen muss, okay, was bin ich bereit zu investieren? Denn man kann gerade mit Kollegen nicht, nicht in Beziehung sein, mhm. irgendwie. Äh, gerade wir arbeiten eben mit Familien, mit Kindern, mhm. wo es auch wichtig ist, dass irgendwie gesund vorzuleben und ich glaube, da habe ich für mich eben die Erfahrung gemacht, okay, ich muss jetzt Dinge ansprechen, auch im Team, ja. ähm, auch mal sagen, okay, ich habe mich da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, oder ähm, aber dann da nicht stehen bleiben in dieser mhm. Resignation, sondern zu sagen, okay, was, was kann ich anders tun, denn wie du ja schon in deiner Predigt gesagt hast, ähm, den anderen kann ich nicht verändern und was mir auch gerade bei der Arbeit geholfen hat, weil wir das bei der Arbeit auch betonen, ähm, dass, dass es immer einen Grund hat, äh, warum der andere irgendwas tut. Mhm. Also und da dann auch mal zu überlegen, okay, wa warum hat er das jetzt getan? Warum hat er mich da vielleicht verletzt oder so? Ähm, nicht nur in diese Abwehr zu gehen und sagen, ey, das war jetzt Kacke oder so, sondern äh, auch zu denken, okay, es hatte einen Grund, es hatte hat er vielleicht aus seiner unterschiedlichen Erfahrung auch gemacht. Und,
0: und was macht man dann damit, wenn man weiß, okay, das hat irgendwie einen Grund? Fertig das ja noch nicht unbedingt, oder?
1: Ja, auch da darf man da nicht stehen bleiben, sondern ähm, da hilft es dann auch weiter in Gespräch zu sein, äh, offen darüber zu reden, vielleicht sich andere Kollegen dazu zu holen, die so ein ja. bisschen oder gerade im pädagogischen Bereich gibt es ja auch Formen von Supervision, ähm, dass man da noch mal drüber spricht, aber ähm, genau, was mir dabei hilft, ist wirklich, ich habe Verantwortung für diese Beziehung ja. und auch wenn ich mir diese Beziehung jetzt nicht ausgesucht habe, bin ich dafür verantwortlich, dass es auch wieder besser wird ja. und da nicht stehen zu bleiben ähm, und genau, ich habe mir jetzt auch vorgenommen und das auch schon ein bisschen in meinen Alltag integriert, dass ich äh, vor der Arbeit auch für meine Kollegen bete, auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, das ändert auch meine Sicht auf diese mhm. Beziehung, ja. weil ich einfach nicht nur auf das Negative gucke, ähm, sondern auch auf positive Dinge und das meinen Kollegen dann auch zu sagen. Also ich äh, genau, versuche auch meine Kollegen da ein bisschen zu ermutigen, zu ehren. Das hast du auch gesagt, dass das eines der wichtigsten Dinge ist. Genau, und das einfach in den Alltag mit umzusetzen ist Schwer, aber trotzdem wichtig, glaube ich.
0: Ja. Mir, mir geht das immer so, wenn ich merke, oder wenn gerade wenn sich Leute öffnen und man durch irgendwie, da ist was vorgefallen oder so, und irgendwie Mist passiert, und auf einmal kommst du mal ja manchmal auf eine Ebene tiefer und findest genau das raus. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass sich jemand verhält, wie er sich verhält? Dass das mein Herz bricht für Menschen so und, und mir eine neue Offenheit schenkt, auch mit, mit denen dann unterwegs zu sein. So. Und auf der anderen Seite ist es, finde ich, manchmal schwierig abzuwägen, weil es rechtfertigt ja nicht unbedingt dysfunktionales Verhalten. So. Aber ich habe eine, eine Frage ein bisschen. Du bist ja äh, hast eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Berater. Ich hoffe, ja?
1: Also im Bereich systemische ja, Beratung, ja, ja. genau.
0: <lacht> und und äh, ihr habt ja viel mit Familien zu tun. Und in Familien sind das ja oft auch so ungesunde Muster und Beziehungssysteme und so, die da irgendwie, da ist gar nicht nur die eine Person, die sich irgendwie Pro Herausforderungen hat oder ne, Probleme hat, sondern es ist eine ganze Familie so mit ihren Mustern und Dingen, die sie sich angeeignet hat. Wie geht ihr denn da vor, da Veränderungen auch reinzubringen vielleicht?
1: Genau, da ist wieder der Grundsatz, dass ich selbst die äh, Systeme und so und die anderen nicht verändern kann. Und ein Ansatz von der systemischen Beratung ist, dass man, äh, dass die Lösung für ein Problem in den Personen selbst liegt. Und das äh, finde ich total cool, weil man da einfach auf äh, Schatzsuche gehen darf und man unterstützt quasi die die Familien äh, durch Fragen durch. Elterngespräche, wo man einfach Fragen stellt, wo man einfach äh, sagt, okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden, denn na klar könnte ich in meiner Arbeit oder auch in allen anderen Beziehungen auch Sachen einfach vorgeben, hier, mach doch mal das und das, ähm, aber es ist viel wertvoller, wenn, wenn man selbst auf die Lösung kommt. Also auch viel anstrengender. <lacht> ja, äh, wir sagen auch immer vor, äh, bei, oder wenn eine Familie zu uns kommt, äh, dass es keine einfache Zeit wird. Ähm, aber das nur, durch, also nur durch steinige Wege kann man auch mehr verändern und mehr mitnehmen. Ähm, also einfach nee, aber
0: es lohnt sich am Ende. Das, das heißt, was ist genau eure Rolle?
1: Ja, so ein bisschen ähm, den Familien helfen, neue Wege auszuprobieren, mhm. Gedankenanstöße zu geben, aber nicht vorzugeben.
0: Ja.
1: Also nicht zu sagen, hier... Das ist, also, das geht sowieso nicht in, in Beziehungen und in Familien, dass, oh, das, was bei Familie Schmidt geklappt hat, ist jetzt auch für Familie Meier total gut, sondern es ist immer ganz, ganz individuell. Und da, deswegen können wir auch nicht sagen, hier, das ist für dich total gut, sondern eher zu fragen, okay, was,
0: was könntest du dir anders vorstellen? Wow, ich finde das so spannend, weil das sind, gerade ich habe manchmal das Gefühl, dieses Thema Familie, das betrifft einfach jeden und ich rede mit so vielen Leuten, die die Herausforderungen haben in ihrer Familie, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie miteinander umgehen und so. Und ein Ding, was ich einfach, was mir ganz, ganz wichtig ist, hast du auch gerade gesagt, ist, man kann Menschen und Systeme nicht verändern, das müssen die, die Personen selber machen und die Macht, die man immer hat, ist über sich selber. Ist, wie gehe ich mit der Situation um und wo ziehe ich meine Grenzen? Und Ein Ding ist einfach auch eine ganz persönliche Geschichte, die die meine Frau und ich auch angegangen sind, auch in der Familie zu schauen, wo ziehen wir ein paar Grenzen ein. Und wo, wo sagen wir auch, auch da, weil manchmal hat man das Gefühl, Familie und, und so, die dürfen einfach auf sein Grundstück kommen, wie sie das wollen. So, das Recht haben sie irgendwie seit mit Geburt oder so und, und können machen, was sie wollen. Und da gibt es einfach einen Zeitpunkt, wenn man ein Kind ist, ist das vielleicht noch so, aber dann hört das auf jeden Fall auf. Und es gibt einen Zeitpunkt, wo man das definieren muss, auch da und sagen muss, okay, das ist die Rolle, die wir jemandem, oder die, 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 die Zeit, die Aufmerksamkeit, die wir jemandem schenken und was es bei uns gemacht hat ist, dass wir Menschen ganz anders ehren können ehrlich gesagt, weil wir sagen, okay, das ist die Zeit, das ist der Ort, den wir dir den Raum, den wir dir geben und da drin kriegst du unsere Aufmerksamkeit und unser Geld und was auch immer wir da reinstecken wollen und wir ehren dich wirklich für so aber das passiert in einem Rahmen, der, der für uns funktioniert und der nicht, sich nicht einfach Ehre holt, weil das ist dieses Ding, wir können Ehre immer nur geben, nicht einfordern. So, und dann ist es, glaube ich, ist einfach nur eine Ermutigung, echt drüber nachzudenken, welche Beziehung führe ich und wen lasse ich auf mein Grundstück, auch in Familie und damit umzugehen. Ähm, wir müssen leider, wir haben nicht wir, wir, haben nicht mehr so viel Zeit. Ich wo, Habt ihr noch was ganz Brennendes auf dem Herzen, dann ist jetzt eure Chance. Ansonsten habe ich noch zwei, drei kurze Fragen zum Abschluss. Go for it. Okay. Äh, und zwar auf Instagram wurden wir gefragt, eigentlich zum Thema, und ihr seid beide schon ihr, ihr seid sechs Jahre verheiratet, habt ihr mir erzählt, und Lilly und Simon, ihr seid zehn? Elf. Elf. Elf Jahre verheiratet. Hier ist die Frage, wie bleibt man zusammen bis zum Tod?
2: <lacht>
1: Kann man natürlich äh, jetzt nach sechs Jahren Ehe noch nicht sagen, wie das äh, genau geht. Aber ich glaube, ein Schlüssel ist äh, dieses nicht stehen zu bleiben. Also immer auch weiter bereit sein, an sich und an der Beziehung zu arbeiten. Ähm, Sarah und ich machen auch hier in der Gemeinde äh, die Together-Arbeit, also so ein Ehe- und Beziehungskursus. Ähm, und was ich ganz cool finde, ist, dass es da jetzt auch so ein Vertiefungs ähm, Seminar gibt oder Kurs gibt für schon verheiratete Paare. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die die genau auf das abzielt. So, dass man nicht will, dass man als äh, Ehepaar, spätestens wenn die Kinder irgendwie ausgezogen sind, wo nochmal ein neuer Schnitt kommt, dass man dann so weit auseinander ist, dass man gar nichts mehr von dem anderen weiß, weil das immer nur um die Kinder ging, sondern dass man weiter an sich arbeitet, mhm. äh, dass man äh, trotzdem sich noch von anderen ähm, Fragen stellen lässt. Auch da geht es ganz viel um Fragen, ähm, um den anderen weiter besser kennenzulernen. Denn auch da in Beziehung, in Ehe, wenn man stehen bleibt, ist das, glaube ich, nicht gut.
2: Und ich glaube, eine richtig gute Ehe zu führen, ist einfach richtig viel Arbeit. So Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das irgendwie so einfach super dahin läuft, sondern es ist einfach richtig Arbeit. Und ich habe letztens einen Satz gelesen, den fand ich cool. Der hieß, Romantik ähm, heißt Disziplin oder braucht Disziplin. Und ähm, Disziplin, wenn man das mal ins englische Disciple also da ist Disciple drin, jemand, der lernt und dass wir sozusagen immer wieder neu lernen und neu entdecken und ich glaube, mit unserem Mann oder Frau immer wieder auf eine Reise zu gehen, egal wie lange verheiratet man ist, immer wieder sich neu zu entdecken, neue Nuancen, neue Sachen, die einen begeistern, dass man immer wieder ähm, auch versucht, seinen Partner mit, ähm, mit frischen Augen anzugucken und neue Dinge zu entdecken.
0: Ja, wow. Voll cool. Ähm Jetzt, Das ist die letzte Frage zum Abschluss. Habt ihr eine Buchempfehlung zu, dem ganzen, zu den Themen oder zu dem ganzen Thema?
2: Ja, also ein Buch, und da haben wir schon mal früher auch drüber gepredigt und wir hatten Kleingruppen, ein geniales Buch ist Lass Deine Liebe an. Von Danny Silke zum Beispiel. Da geht es um Beziehungen, Kommunikation und Grenzen. Die
0: chat schicken bestimmten
2: Genau. Link. Und das kann ich, das kann man ganz leicht runterlesen und das kann ich sehr empfehlen. Das hat mein Leben ein Stück weit verändert, wie ich mit Beziehungen umgehe oder auch denke. Ähm, ganz tolles Buch.
1: Cool. Eine richtige Buchempfehlung habe ich nicht, aber ich glaube einfach auch da ist es wichtig, dass man sich weiter mit den Sachen beschäftigt.
0: Also, deine, ich deine Buchempfehlung grad, ist EBK, Together.
1: Ja, das auf jeden Fall. Kann ich jedem äh, empfehlen, der eine Liebesbeziehung eingehen möchte oder mhm. vorher zu heiraten. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und sonst einfach, genau, ich habe gerade die, die Movo äh, gelesen, die eine Männerzeitschrift, christliche Männerzeitschrift, da ist auch gerade viel, äh, gerade das Thema Männerfreundschaften zum Beispiel drin äh, und ich glaube, da kann man auch ganz viel über Beziehungen einfach rein rausnehmen.
0: Ja, ich, ich habe noch zwei und zwar ein Buch, ist das heißt When to Walk Away, glaube ich, von Dr. Gary Thomas. Das ist ziemlich gut. Ähm, das lese ich auch selber aktuell. Und das zweite ist äh, Love, Sex and Dating. Das ist besonders für junge Leute, die sich überhaupt mal damit beschäftigen. irgendwie. Äh, von Andy Stanley. Ist auch ein Pastor aus den USA. Ist ein super Buch. Ähm, aber es gibt einen ganzen Haufen dazu. Ich glaube, die, die Message ist echt auch, seid nicht allein da drin unterwegs. So äh, Und ihr seid nicht die einzigen. Kaputte Familien, kaputte Beziehungen, äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen da drin, Schmerz. Das, das kennt jeder und man denkt so oft, man ist der Einzige, der das empfindet oder da drin steht oder äh, und da kommt so viel Charme rein. Einfach, ey, da wollen, Auch da drin wollen wir gemeinsam unterwegs sein und, und gut unterwegs sein. Ähm, hey, Vielen Dank an Iva und Lilly ganz besonders. Ihr dürft gespannt sein. Wir haben noch eine Menge vorbereitet, nicht für heute, aber für die nächsten Wochen. Nächste Woche, habe ich schon gesagt, geht es um guten Sex. Ja, das wird richtig spannend mit Simon und dann auch wieder ein paar Leuten auf den, auf den Sesseln hier und ansonsten freuen wir uns, mit dir unterwegs zu sein. Du kannst uns, wenn, wir, wenn du noch eine Frage hast, wenn wir was nicht beantworten konnten oder du noch ein anderes Buch haben willst oder so, schreib uns auf jeden Fall, nimm mit uns Kontakt auf, äh, unsere Webseite eqfl.de oder Equipers Flensburg, googeln einfach, da kriegst du auf jeden Fall auch ein Kontaktformular und alles, was du wissen musst. Ähm, Folge uns auf Instagram oder abonniere unseren Kanal bei YouTube. Äh, das hilft, dass die Botschaft rausgeht an mehr Leute äh, und dass du selber erinnert wirst natürlich auch. Ähm, ansonsten wünsche ich dir einen richtig guten Flensburger Sommer mit richtig viel Regen. Nicht so viel Regen. Weiß ich gar nicht, was man wünschen soll hier. Ähm, und dann würde ich sagen, ciao und bis nächste Woche. Da sind wir wieder am Start. Bis dann. Ciao. Tschüss. Weil
2: du bist ja, du bis meine Seele da.